0: Herr Nepp, wenn man sich die Ausgangslage für die Wienwahl ansieht, dann gibt es wahrscheinlich wenige, die Sie um Ihren Job derzeit beneiden. Die Causa Ibiza hat ein Erdbeben bei den Freiheitlichen ausgelöst. In den Umfragen liegen Sie bei maximal einem Drittel vom Wert von 2015. Damals waren es 31 Prozent. Ist das ein, ein unmotivierender Wahlkampf für Sie,
1: wenn Sie jetzt schon wissen, der Wahlabend wird ein eher düsteres Ergebnis haben? Nein, im Gegenteil. Ich bin äh, bis zu den Zehenspitzen motiviert und äh, kämpfe für Leidenschaft für unser Wien. Aber ja, Sie haben recht, nach Ibiza und nach dieser strachen Spesenaffäre ist es bei uns so gewesen, dass wir bei 6 Prozent gestartet haben und durch ehrliche, konsequente Politik haben wir es geschafft, uns wieder auf 11, 12 Prozent hochzuhandeln und jetzt geht es weiter Richtung 13, 14, 15. Wir kämpfen uns ja jede Woche eigentlich um einen Prozentpunkt zurück. Weil wir eben die Einzigen sind, die sagen, dass im Gemeindebau zum Beispiel die Staatsbürger bevorzugt gehören, dass bei der Mindestsicherung dass die Auszahlung an die Staatsbürgerschaft gekoppelt ist, aber auch bei der Familienbeihilfe, dass wieder nur Staatsbürger die Familienbeihilfe bekommen. Denn gerade bei einer Ressourcenknappheit, und die haben wir jetzt, ist es so, dass der Staat auch das Recht haben muss, den eigenen Staatsbürger zu bevorzugen. Und da sind wir als FPÖ das einzige rot rote patriotische Schutzschild das sich eben für die Interessen und für den Staatsbürger einsetzt. Das haben wir alle anderen Parteien schon wieder vergessen. Bürgermeister Ludwig, selbst Wohnbaustadtrat, hat die Gemeindebauten geöffnet für Nichtstaatsbürger. Und mit zahlreichen Gesprächen, wenn man dort mit den Leuten redet, erkennt man, dass die echten Wiener, nämlich die Staatsbürger, dieses klassische Lebensgefühl dort verloren haben und ihren Gemeindebau nicht wiedererkennen. Wo es Stiegen gibt, wo nur noch eine Familie dort drin Deutsch spricht, und das sind krasse Fehlentwicklungen und die werden wir auch aufzeigen. Und äh, dieses äh, sich Fremdfühlen in der eigenen Stadt ist ja nicht nur mehr auf den äh, Gemeindebau beschränkt, sondern auf äh, zahlreiche andere Gebiete. Äh, denken wir an Favoriten am Heumannplatz, wo es ja schon äh, Straßenschlachten gegeben hat, wo man anfangs gedacht hat, dass es äh, ja, PKK-Kurden sind äh, gegen Erdogan-Fans. Jetzt kommt man drauf: über 30 Nationen, über 30 Nationen haben daran teilgenommen, das heißt, es waren richtig ethnische Konflikte und da waren mehr Nationen daran beteiligt, als bei manchen Olympischen Spielen auf der Teilnehmerliste zu finden sind. Nur kurz, das, das, das ist das Erschreckende in Wien und da sind wir das einzige Gegengewicht in Wien, das konsequent, ehrlich und glaubhaft seit über 60 Jahren für die Interessen der echten Wiener eintritt. Aber sind Sie da wirklich der Einzige? Der Herr Strache wird wahrscheinlich alles, was Sie jetzt
0: gesagt haben, wahrscheinlich wortgleich wiederholen und sagen, das ist alles was er jahrelang auch gefordert hat. Warum sollen die, die Leute,
1: die das wollen, was sie sagen, nicht den Herrn Strache wählen? Weil die Wienerinnen und Wiener wissen, dass seit über 60 Jahren die FPÖ das Original ist. Dass die FPÖ dafür steht, dass es einen rot-weiß-roten Schutzschild gibt für die Wiener Bevölkerung. Dass es patriotische Politik gibt. Und die Wähler haben sich ja schon entschieden. Es gibt der Umfragen, da gründelt der Herr Strache bei 2-3% Prozent herum. Und das ist natürlich eine verlorene Stimme, denn äh, was fragt sich jeder Wähler? Jeder Wähler möchte, dass die Stimme etwas bewirkt und auch ein Gewicht hat. Und kein Wähler möchte die Stimme einfach irgendwo hin herschenken an eine Gruppierung, die eh nicht in den Landtag einziehen wird. Das heißt, die einzige Stimme der Nachhaltigkeit äh, im Sinne eines rot roten patriotischen Schutzschilds äh, ist eine Stimme für die FPÖ, das seit über 60 Jahren, und das wissen auch die Wienerinnen und Wiener. Äh, der Herr Strache sagt, es gibt viele
0: in der Wiener FPÖ, die gerne eine Fusion hätten mit ihm an der Spitze. Wie sehen Sie
1: das? Gibt es diese Menschen wirklich? Ich weiß, dieses Gerücht streut er jetzt seit ein paar Tagen, aber da sieht man wie nervös er sein muss, wenn er jetzt glaubt, auch eine Wiedervereinigung haben zu können, weil er eben ganz genau weiß, dass er nicht in den Wiener Gemeinderat und in den Landtag einziehen wird. Und daher sucht er vielleicht jetzt wieder... Ja, durch Gerüchte eine Wiedervereinigung herbeizurufen, aber die wird es nicht geben, weil wir als FPÖ sind kein Auffanglager für gescheiterte Existenzen und keine Politkaritas. Er hat sich entschieden, den Weg anders zu gehen, dass er gegen die FPÖ antritt. Der Wähler hat entschieden und hat ihm gesagt, bei zwei, drei Prozent, er kommt nicht rein, weil wir ihm das einzig rot rote Original sind.
0: Wie tief ist da Ihrer Ansicht nach der, der Kampf mit Herrn Strache? Da gibt es Klagen, da werden Unfreundlichkeiten ausgetauscht. Wie sehen Sie das?
1: Also er schimpft immer auf uns, er schimpft auf ehemalige Weggefährten und äh, er klagt uns. Äh, dementsprechend äh, muss man die Frage ihm stellen, warum er das tut. Äh, mir ist das ziemlich gleichgültig, weil er eh nicht reinkommt. Und, äh, die Wienerinnen und Wiener wollen noch keinen Streit und wollen auch keinen Streithansel wie den Herrn Strache, sondern jemand, der konsequente patriotische Politik macht gegen den gesamten Irrsinn, der hier im Rathaus stattfindet. Gegen diesen ja, rot-grünen Zuwanderungsfetischismus, wo jeder Zuwanderer, der nach Österreich kommt und nach Wien kommt, gleich am ersten Tag Sozialgeschenke und Sozialleistungen bekommt. Und das ist der große Unterschied. Das müssen die Wähler nur wissen am 11. Oktober. Es gibt Parteien, die bevorzugen die Ausländer und nicht Nichtstaatsbürger. Das ist in dem Fall Rot, Grün und Schwarz. Und es gibt eine Partei, die sich für einen Inländerbonus ausspricht, der den Inländer wieder bevorzugen will, der den Staatsbürger wieder in den ersten Rang stellen will. Und das ist die FPÖ.
0: Diese Themen findet man auch in ihrem Wahlprogramm sehr stark. Was man nur ganz wenig findet, ist das Thema Corona. Das habe ich, glaube ich, überhaupt nur einmal gelesen. Das ist das derzeit bestimmende Thema für viele Österreicher, nehme ich an. Da gab es in den vergangenen Monaten viele Entbehrungen, die Menschen haben ihre Freunde nicht getroffen, es werden Masken getragen, Abstand gehalten. Man besucht die Großeltern nicht, weil die zur, äh, zur Gruppe gehören. Ähm, Parteien sagen auch äh, große Veranstaltungen, ab der Herr Strache zum Beispiel am Viktor Adlermarkt. Vergangenes Wochenende gab es äh, ein Fest in Simmering der FPÖ äh, mit Paul Stadler, dem dortigen Bezirksvorsteher. Äh, sie waren ja selber dort, es gibt auch zahlreiche Videos im Internet. Da hat man es mit dem Baby-Elefanten äh, offenbar nicht so ernst genommen,
1: was ist da passiert? Schauen Sie, unsere Stärke ist die Bürgernähe und der Kontakt zu den Wienerinnen und Wienern. Das haben vielleicht andere Parteien vergessen. Rot-Grün verschanzen sich im Rathaus. Die Neos sind eh sowieso unter der Wahrnehmungsgrenze. Und wenn Sie auf den Herrn Strache anspielen, der ja behauptet hätte, 5000 Menschen kommen zu ihm im Viktor-Adler-Markt. Er war ja am gleichen Tag am viktor adler und dort waren genau zwölf Personen anwesend, die ihn ja, sprechen wollten. Dementsprechend gibt es nur eine Partei, die Bürgerneo auch richtig lebt und das ist die FPÖ. Und das lasse ich mir auch nicht nehmen. Ich lasse mir nicht durch übertriebene Corona-Maßnahmen mir die Möglichkeit nehmen, durch vielleicht eine antidemokratische Corona-Diktatur mir den Kontakt zu den Wienerinnen und Wienern zu verbieten. Und deswegen planen wir auch unseren Wahlkampf ganz normal, wo ich Tour durch Heurigen, durch Beiseln, durch Gemeindebauten. Dort, wo man ja den Wiener und die Wienerin noch anfindet. Und wenn das andere Parteien nicht wollen und vielleicht Corona vorschieben, bleibt das denen überlassen. Aber ich suche den Kontakt zu den Menschen, weil ich liebe die Wienerinnen und Wiener.
0: Was erklären Sie dann den Menschen, die seit Monaten Entbehrungen durchleben, nicht
1: ihre Großeltern besuchen, die Risikogruppen meiden, wenn dann solche Bilder auftauchen? Naja, man muss ja eines sagen, man muss ja auch diese Corona-Maßnahmen, die jetzt überbordend sind und übertreibend sind, auch einmal hinterfragen. Wenn jetzt im Parlament dort hinten hinter uns jetzt beschlossen wurde, dass Bürgerrechte eingeschränkt werden, dass Freiheitsrechte eingeschränkt werden, dass die komplette Macht an einen Menschen übergeben wurde, nämlich an den Minister Anschober, der jetzt von heute auf morgen mit einem Fingerschnipp die Menschen zu Hause einsperren kann, ja, da muss man doch in einer Demokratie mal hinterfragen, ob diese Maßnahmen richtig sind. Ich gebe Ihnen vollkommen recht, wenn man sagt, Risikogruppen soll man schützen. Ältere Menschen, äh, multiborbide Menschen, äh, Risikoeinrichtungen wie Spitäler, wie Seniorenheime, wie Pflegeheime, aber der Rest soll ja normal leben können, ohne Angst zu haben, dass der Innenminister mit seiner berühmten flex dumm marschiert, wie er gesagt hat, und dann äh, Omas am Parkbankerl trennen will und äh, 500 Euro bestraft, weil sie zu nah zusammengesessen sind. Das versteht er ja keiner. Der Innenminister sollte mal seine Aufgabe machen, und den Favoriten mit seiner Flex herumgehen, wenn es dort radikale Moscheen gibt, wo wir aufgedeckt haben, dass es eine enge Verknüpfung gibt zwischen der Roten Rathaus SPÖ und diesen radikalen Moscheen, wo Markus Franz als Bezirksvorsteher Favoriten neben einem Salafisten-Imam dort gefeiert hat. Und da müsste man reinfahren als Innenminister. Und deswegen bleibt auch meine Forderung aufrecht dass diese radikalen Vereine in Wien aufgelöst gehören, dass radikale Salafisten-Imame ausgewiesen gehören und äh, dass es ein Verbotsgesetz gibt äh, gegen den politischen Islam. Denn es kann nicht sein, dass der politische Islam, äh, gefördert durch das äh, Wiener Rathaus, durch Bürgermeister Ludwig mit hunderten Millionen, diese Verästelungen in Wien immer weiter ausstreckt, äh, dass dann insoweit äh, so weit geht, dass sogar Erdogan jetzt äh, anscheinend äh, ja, Spione zu uns schickt oder auch eine enge Mitarbeiterin vom Bürgermeisterbüro, dann bei akp vereinen auftritt, wo man sieht, die lange Hand von Erdogan reicht anscheinend direkt ins Bürgermeisterbüro. Das wollen wir nicht, hier braucht es Härte gegen den politischen Islam. Aber
0: glauben Sie nicht, durch solche Veranstaltungen, wenn das jeder machen würde, dann hätten wir sehr schnell wieder sehr hohe Zahlen und
1: dann wäre ein nächster Lockdown nicht zu vermeiden? Also sämtliche Experten sagen, dass eine Ansteckung im Freien gering ist, beziehungsweise fast auszuschließen ist. Wir halten dort auch selbstverständliche Corona-Regeln ein. Es war auch äh, Open Air, das heißt, es war im Freien. Also es war ein Zelt, Also es, es gab eine Überdachung, es, es, es war, war laute Musik. Es war, es war, es war, es war oben ein Sonnendach, aber seitlich und alles war frei. Und äh, ich kenne auch keinen Corona-Cluster, der dort entstanden ist. Wenn man sich anschaut, wo ist der letzte große Corona-Cluster entstanden? Dann bei einer türkischen Hochzeit, wo über 700 Menschen teilgenommen haben in Niederösterreich. Also sollte man eher dorthin schauen. Ich weiß, es ist unangenehm für Rot-Grün genau in diese türkische Community reinzuschauen oder hinzuschauen. Es ist unangenehm für den Innenminister, weil er gleich sein eigenes Versagen eigentlich thematisieren müsste. Aber genau dort gehört hingeschaut. Aber Wahlveranstaltungen gehören in Ruhe gelassen im Sinne eines demokratischen Prinzips.
0: In dem Wahlprogramm steht, Sie wollen das Maskentheater beenden, dass man ein normales Leben führen kann. Ist sowas überhaupt möglich, wenn man jetzt in den Herbst schaut, die Zahlen steigen, in den Schulen kennt sich
1: niemand aus, wie man sich verhalten soll. Wird die Lage nicht immer gefährlicher wieder? Ja, man sieht, Infektionen steigen, aber nicht Hospitalisierungen und auch nicht die Todesfälle. Aber ich gebe Ihnen recht, wenn Sie vom Schulchaos reden, wo sich keiner auskennt. Ich habe selbst zwei schulpflichtige Kinder, und äh, da gibt es äh, immer wieder unterschiedliche Behandlungen, äh, von Schule zu Schule, von Klasse zu Klasse. Und wer ist der Leidtragende, wenn auf einmal da jetzt über Wochen, weil äh, Testungen in Wien nicht funktionieren, äh, die Kinder zu Hause bleiben müssen, meistens die Frauen, meistens die Mütter. Das muss man auch so deutlich sagen, dass äh, die oft äh, die Leidtragenden sind. Und äh, genau deswegen wollen wir, dass diese Corona-Ampel, die alles ausgelöst hat, weil sich Bürgermeister Ludwig gewünscht hat, diese Corona-Ampel auf orange zu schalten, dass genau diese Corona-Ampel eigentlich wieder abgeschafft wird und man eher evidenzbasiert wieder Corona-Politik macht in diesem Sinn, aber wo wir zurückkommen zu einer Normalität und nicht diese Panikmache und Angstmache der Bundesregierung haben. Diese Woche
0: gibt es nicht nur dieses Interview am Radosplatz, es gibt auch ein Duelle im Riesenrad von ATV. Sie haben sich dazu entschieden, den Herrn Strache nicht in, äh, im Riesenrad äh, zu begegnen. Warum eigentlich
1: nicht? Na, Schauen Sie, ich äh, habe nichts dagegen, den Herrn Strache zu diskutieren. Mache ich auch äh, bei ORF, äh, bei Puls4. Nur im Sinne des Objektivitätsgebots, und da sind die Journalisten und die TV-Sender auch gefragt, ist es eigentlich wichtig, dass äh, jeder mit jedem auch debattieren kann. Und äh, wir sehen nicht ein, warum... Äh, die Liste 2, und wir sind zweitstärkste Partei, und stellen einen Vizebürgermeister, Stadträte sind, äh, der, der größte Oppositionsklub, äh, nicht auch mit einem Bürgermeister Ludwig debattieren kann, nicht auch mit einem Herrn Blümel debattieren kann, nicht auch mit einer Frau Heben debattieren kann oder mit einem Herrn Wiederkehr. Wenn das alles möglich wäre, dann gerne stelle ich mich jeder Debatte schon mit Freude, auch äh, gegen einen Heinz-Christian Strache als äh, Splittergruppe, der eh nicht reinkommt, aber sich äh, selektiv rauszusuchen von einem Fernsehsender, das äh, nur drei Duelle stattfinden, nämlich Ludwig gegen Blümel und Hebein gegen Wiederkehr und Strache gegen Nepp, da machen wir nicht mit. Aber ich diskutiere gerne gegen den Herrn Strache, wenn man gegen alle anderen auch diskutieren kann. Und das wird auch stattfinden auf ORF und auf Puls 4. Der Herr Strache sagt, Sie kneifen. Sie hätten Angst, mit ihm zu diskutieren. <lacht> Nein, so ist es nicht. Es geht ums Objektivitätsgebot. Und ich freue mich schon auf die Debatte auf ORF und auf Puls 4 mit dem Herrn Strache weil man dann noch vieles klarlegen kann und auch seine absurden Geschichten auch zurechtrücken kann.
0: Abschließend noch äh, zu dem äh, äh, Geplänkel mit dem Herrn Strache. Da gibt es jetzt äh, wieder neue Geschichten, dass der Bodyguard äh, behauptet, er hätte den Herrn Strache mitgeteilt, dass bei den Rechnungen nichts, äh, also dass da Probleme gäbe. Er, er habe das negiert äh, damals. Äh, Strache sagt heute, dass, das ist alles fingiert. Ich habe damit nichts zu tun mit diesen
1: Spesen. Wie sehen Sie diesen, diesen Weiterdreher bei dieser Spesengeschichte? Ja, lustig ist, dass sein eigentlich komplettes Büroumfeld jetzt bestätigt, sich damit auch selbst belastet, dass das so gewollt wurde, nämlich dass man Belege fingiert hat, um Privataufwendungen damit zu bezahlen. Das ist jetzt nicht nur sein Bodyguard, das sind ja leider schon mehr. Es ist eine Büroleiterin, es sind weitere Persönlichkeiten und Personen da drinnen, die das auch gesagt haben und die sich damit ja auch selbst belastet haben. Das fällt einem nicht einfach, aber jetzt einfach so zu tun, er war nicht dabei und das hat er alles nicht gemacht glaubt ihm ja auch niemand. Ich weiß ja nicht, was er als nächstes erfindet, dass er in Ibiza gar nicht dabei war. Ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, das sind die Probleme von Heinz-Christian Strache. Ist auch gut, dass das seine Probleme sind und nicht mehr unsere von der FPÖ, weil wir uns jetzt darauf konzentrieren, eben diesen rot-grünen Irrsinn in Wien zu stoppen beim Zuwanderungsbereich, im Bereich politischen Islams, aber auch bei der Kriminalität. Dann sage ich vielen Dank für das Gespräch, Herr Danke sehr.